0: 知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座この番組は知られざるアレルギーの常識や花粉症アトピーハウスダストといった日常にあふれるアレルギーの悩みにお答えしていく番組ですリスナーの皆さんのアレルギーリテラシーを高めるためにさまざまな知識と知恵をお伝えします「知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座」番組ナビゲーターの三井雄一ですそしてアレルギーが専門で札幌市アルバアレルギークリニック院長の鈴木康信先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ鈴木先生番組いよいよ始まりましたけれども、えー、様々なアレルギーの知識を、えー、リスナーの皆さんに伝えていただきたいと思いますけれども分かりやすく丁寧に教えていただけたらありがたいなと思っておりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まあ、続き先生、まあ、初回ということなんですけれどもまずはアレルギーってそもそも何なのか改めて教えていただきたいなと思うんですが
1: アレルギーっていうのは、まあ、あくまで僕が、まあ、子どもたちに説明したりお母さんたちに説明する時の説明なんですけど、はい、そもそも自分の体が苦手だと思っているもの、まあ、敵だと思っているものが体の中に入ってきたときに自分の体がこれはあなたには合わないものですよって教えてくれてるのがア反応っていうことです反応ってことなんですか花粉症の人だったら花粉が飛んできたら、まあ、目に入れば目が痒くなるし鼻づまりが出るし食べ物アレルギーの人だったら口の中が痒くなったるお腹の中。痛くなったりするし、はいまあ、あなたの体にはこれは合ってませんよ、敵ですよっていうのを教えてくれているのがアレルギー反応なんですよね、うん
0: 、なるほど苦手なもの、合わないものがそういう症状として現れてるんで、まあ、それを食べないようにとかそういったことを知らせてくれているっていうことただ、そのアレルギー反応っていうのも本当にいろいろなものがあるじゃないですか。はいこれはなんでい,いろんな反応としてそういう形で出てくるんですかそれはもう個人差って思ってもらったらいいですあ、そうなんですね、はい、なんでっていうよ
1: りも個人差なんですよ成人の卵アレルギーだったらまあ、ほとんどの人が唇が腫れるとかあと例えばまあ、リンゴとか俗に言うバラ科北海道だとまあほぼあのフード病みたいになってるんですけど、果物野菜のアレルギーですね。はい。あれリンゴ、モモ、梨、サクランボとかだと口の中が痒くなるとか。ああ、私それです。あ、それですか。はい。まあある程度の傾向はあるんですよ。例えばバナナだったらえっ、ー、と基本的には乳児のアレルギーで、えー、症状としてはお腹に湿疹が出るとか。あ、そうなんですね。ねバナナを食べるの食べてアレルギーが出るのは乳児。基本的に乳児です。大人で塗らないこともないですけど、<で>まあ非常に珍しいです。あ,あそうなんですね。はい、で、<に>お腹の
0: 湿疹なんですか
1: そうです、お腹の湿疹。だから逆に言うと、この典型的な症状から外れた症状っていうのは危ないんです
0: よ。え、同じものを食べて、大体いいお腹の湿疹が出るのに、そうじゃない反応が出てるときっていうことですか
1: そうです、だから100人いて99人はお腹に湿疹が出るのに、はい、バナナを食べて呼吸が苦しくなった子がいるとします。その子は重症なんですよあ重症、はい、他の子の話を聞いて、バナナって湿疹出るけど、まあ、家でほっといたら治るよねとかっていうのは、呼吸が苦しいことが通じないんですよ。で、りんご食べて口の中が痒くなる人がほとんどなのに、りんご食べて全身にジンマシンが出るとかっていうのも、それも重症なんですよ重症
0: っていうのは、過剰に、他の人よりも過剰に反応してるっていうことそうですその通りでです体が,がっっ敵だと思ててるってことです他の方よりも特に気をつけなければいけない特に苦手なものであるっていうことなんです、ね、そうです
1: だから食べないほうが
0: いいようじゃなくて食べられないってことですあもう食べてはいけないに近いレベルですかね食べてはいけないに近いですねああそうなんですねでも、まあ、そういう方もまれにいらっしゃる、まあまあうちのクリニ
1: ックに来る人たちはそういう人が多いのでまれではないんですけど、はい、一般的にはまれなので他のクの一般のクリニックさんとかで一般の先生とかに話をすると聞いたことないとかって言われることは、まあ、まあ多々ありますねでももうそれしょうがないですね
0: ああそうなんですねまあでも今お話出ましたけど鈴木先生の病院にはクリニックにはそういった方がいまあまあいらっっしゃるっていうことなんですねそうですねあのそもそも救急車で運ばれてく
1: るような人たちを得意にしているところなので,で、まあ、そもそも果物や野菜のアレルギー僕が得意だっていうのもあります詳しいのははい日本でもやっぱり一番見てる患者さんを診察してる方の医者の一人なので
0: ええーうん
1: 、まあだからそういう細かい違いは詳しいっていうこともありますけどね、うん
0: 、ああそうなんですだから鈴木先生のもとに行ってなんとか直してもらおうとか、対応してもらおうっていう方がいっぱいいらっしゃると、大勢いらっしゃるということなんですね。そうです
1: ねまあ、なんとかなっちゃうんで
0: 、他ではなかなかならないことも、通筑先生のところは対処できることがある
1: そうですね、まあ、僕がオリジナルの方法でやってるっていうよりも、僕の,その友人であるとか、はい、こう尊敬してる先生たちの間の中では、まあ、ごく普通にやってるんですけど、えー、でもじゃあ、と例えばとある治療ですね、白樺の花粉症の治療っていうのがあって、これ、日本ではできないんですよ。できないってどういうことかっていうと、日本でやろうとすると、保険が効かないんですよね。なんでかっていうと、アメリカとかヨーロッパでは花粉症の治療っていうのは、花粉症のアレルギーを起こす成分っていうのが、薬としてあるんですよ。でそれをちょっとずつ注射したり飲んだりっていうのが普通なんですけど日本だとそれって杉しかできないんですよ。杉花粉のみそうです、保険ではね。うん、で、じゃあ白樺の花粉症を治療したいですとかってなったらどうするかっていうとアメリカから薬を輸入しなきゃいけないんですよ。そこまでしないといけないんですよ、ね。だからうちではそういうことをやってるので治療はできますけど、まあ、保険は効かないよねただ、それがオリジナルの治療ではなくて、アメリカに引っ越した場合、それは普通に行われてる、普通にクリニックで行われてる標準の治療、僕らの,そのアレルギーの仲間の中では普通にやられてることなんで、ただ、日本でどれぐらいできるのっていうと、のば、はい、の治療だと多分7つぐらい、7つの病院ぐらいしかできないので、できるところは限られてるよねっていう。患者さんんから見るとで
0: す、ね、ああですすねねそうな鈴木、ね、先生のクリニックには、えー、アトピー性皮膚炎の患者さんも多くいらっしゃるというふうに伺ってますけどアトピー性皮膚炎も、まあ、アレルギーの一種ということなんですね。アレルギーの一種です。うん、これでもアトピー性皮膚炎の患者さんって本当私の同年代の周りにも結構いましたけど今こういった方は増えていらっしゃるんですか
1: 日本だとまあ横ばいか増えてるかですかね、印象的に言うと、減ってはいないで
0: す。ああ、そうなんですね。はい、うんなんでこれ、アトピー性皮膚炎というのは、どういった原因でなっていくものなんでしょう原因は本当にいろんな
1: 要素が絡み合っているんですよ、なんか全部の病気って同じなんですけど、はい、がんも何か一つの原因でなったりすることって、基本的にはないじゃないですか
0: 。まあそうでですねいいいろいろな要因ではいはい
1: 決ままってきますよが、ね、んになりやすい体質とか、まあ、そタバコを吸っているとか、あのー、睡眠時間がみたいなとかいろいろなことが組み合わさってがんになってしまうわけなんですけど、まあ、アレルギーも同じなんですよ何か一つの原因だけでなるっていうわけではないので、あのー、何かあそう皆さんがそう思うのがそう何か一つの原因でなったんじゃないかってみんな思うんですけど、はい、そうじゃないんですよっていう。そうガンと全ての病気は同じななん
0: んでですよあそうなんです、ね、じゃあアレルギー性アートピー性皮膚炎もいろいろな要因が重なって症状として現れていると、うん、そうです
1: 、まあ、ただし経済状態とその国の経済状態、はい、GDP と相関してるっていうのはもうはっきりしててはいだから急激にお金持ちになってる国は急激に増えてるんですよ
0: ああそういういものなんですか、
1: はい、で今一番増えてるのはインドネシアとアフリカなんです
0: よなるるほどそういった相関性もあるんです
1: ね。ヨーロッパの学会に勉強で通ってるんですけどもう10年も前ぐらいからかな、はい、も何年前からかアフリカの先生の発表がめっちゃ増えててはい、はい、でその時にそう話をしてたのが経済状態と相関しててインドネシア増えてますアフリカ増えてますと。あなるほどねと
0: 、はい、そういうものなんですね。それは、うん、なかなかね、そういうふうに鈴木先生みたいにいろいろ学会行ったり世界の状況を触れてないと分からないことですね、うん。そう
1: なんですよ。だから日本がまだそれほどお金がなかった時にはそんなに、まあ、いることは言いましたけど、そんなにいなかったですよね
0: 。はい、ああ、そうですか。発展、はい、とともにだんだん増えてきてとていうことなんですね。あとね鈴木先生、えーアレルギーがすべてのアレルギーはアトピー性皮膚炎から始まるというような話を聞いたことがあるんですが、はい、これはどういうことなんでしょうか。本当です。本当なんですか。本当です。すべてのアレルギーは、ちょっと言い過ぎなんですけど。言い過ぎですか。はい。七割八割ぐらいです。七割八割でも結構な割合ですね。はい。まあ結局こ
1: うまあ最初の話に戻るんですけど。ええアトピー性皮膚炎もアレルギーの一種なんで、結局体の中の問題なんですよ。体の中で。イメージで言うと、体の中の問題が表現の形として皮膚に出てきてるだけなんですよ。はい、これが表現の形として食べ物に来れば食べ物アレルギーになるし、か表現の形として犬に来れば犬アレルギーになるしって感じなんですよ。がんとかも表現の形として胃に来れば胃がんになるしみたいなイメージで言うとね。ということは、どういう方かっていうとすべてのアレルギーっていうのは体の中で全部つながっていますよと一つアレルギーを起こすとこのドミノ倒しみたいに次から次にバーッとアレルギーを起こしていくんですよね
0: 一つそのきっかけとなるというか最初に症状が現れたものからどんどんどんどん広がっていくっていうか増えていくっていうことなんですか増えていくってことなんですよでそれの入り口がアトピー性皮膚炎ええー、あそうなんですかそういうことなんですど,どういうふうにじゃあアトピー性皮膚炎になりましたって言ったらその後どんなアレルギー症状になっていく可能性があるんですか
1: 典型的にはじゃ
0: あ赤ちゃんで言う
1: と赤ちゃんアトピー性皮膚炎になりました、はい、で重症度が高くなればなるほどもう食べ物アレルギーって必発なんですよはいでそれがやっぱり重症度が増えるとやっぱり食べ物のアレルギーも卵アレルギー牛乳アレルギー小麦アレルギーとかで次から次に増えていくか
0: 今の鈴木先生のお話を聞くと、うんもうそのアレルギーの症状をまあ抑えるというか改善するためにはアトピー性皮膚炎をどう抑えるかみたいな話になってきますねそうです。研究結果だと<笑>、はい
1: 、結局その、防げませんいや完全には防げないんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけど
0: 、えー
1: 、実際にこう患者さんの治療してるこの身としてはもう明らかに防げるんですよ。
0: 防げる明ら,かに
1: 明らかにやれるの、防げるの、はい、アトピー性皮膚炎もならないようにあの、いろんな工夫があって、妊娠前からいろんなことをするんですよ。妊娠,す妊娠前からです。かでもいろんなことをしてアレルギーになるリスクをもう下げて、で、うん、とアトピー性皮膚炎にそれでもなっちゃう子は、もうできるだけ早く治療して、はい、そうすると止めれるんだそこから先。止めれち
0: ゃう。褒められるあ、そうなんですか、ね、え。ちなみに妊娠前からの対策っていうのはどういったことがあるんですか？妊娠前からの対策っていうの
1: は一番がやっぱりお母さんからの遺伝してくるんですよ。まそこかそれはあのアレルギーを起こしやすい。体質をもらってくるわけですよ。はい。なので、まあ、お母さんアトピー性皮膚炎で。もちろん、娘さんアトピー性皮膚炎っていうパターンももちろんありますけど、えええっとアレルギーを起こしやすい。体質を遺伝してくるので。お母さんアトピー性皮膚炎、お子さん食べ物アレルギーとか、お子さんあのアレルギー性鼻炎とか、はい、お母さんぜ息お子さんアトピー性皮膚炎とか、そういうパターンで起こしてくるんですよね。ああ、そうなんですね。だからなんかあのこデータを持って生まれてくる感じです。アレルギー。データを。そのデータの中にフォルダーがいっぱいあって、そのフォルダーにアトピー性皮膚炎とか、えー、卵アレルギーとか、犬アレルギーとかってのついてて、それがこう開かれるとアレルギーになっちゃうって感じです。あ
0: あ、そうか、そういうものなんです、そういうかかりがあるんですね。
1: はい、まあ僕らは、その、できればそのデータを子供に移行させないように。はい,はい。で、データが移行しちゃったとしても、そのファイルを開かれないようにして。で、なっちゃった場合には、そのファイルを閉じて、で、あわよくばそのファイルをデリートする、まあ、削除するっていうで、ファイルを消し去っていくっていうのを、治療してて、こうイメージしてるんですよ。なる
0: ほど、そういうことをやられているわけなんですね。もうね今、少しちらっとお話しに出た妊娠しているときからの対処とか、まあ、なってしまった後の対処とか、具体的なお話をね今後もこの番組の中でいろいろと伺っていきたいと思います。でも、ただ、この全てのアレルギーはア,レアトピー性皮膚炎から始まるというのは、非常に今回のね、初回の放送の中で一番大きな情報だったかと思いますので、その辺りもまた詳しく伺っていけたらと思います。えー、知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座、札幌市アルバアレルギークリニック院長の鈴木康信先生とお伝えしてきままししたた鈴木先生どうううもあありりががととごござざいいました。